0: Olá a todos, o meu nome é Nur, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, um espaço de conversas infinitas com pessoas que nunca acabam. Olá a todos, bem-vindos ao meu podcast, Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje estou aqui com uma pessoa mais do que especial. Um, é uma das mulheres que eu mais admiro no mundo. É uma pessoa que me fez acreditar sempre no potencial infinito e é ela que me move. Ela é a minha mãe, que já está a chegar. <risos>
1: Bem-vinda, minha querida mamãe. Olá, minha querida filha. <risos> ah, desculpem, estou com um bocadinho com a garganta arranhada, portanto, de vez em quando a voz pode falhar. Como ah, te sentes aqui? Sinto-me honrada, na verdade. Ah, Sinto-me honrada por me teres convidado para o teu podcast. Isto era um sonho teu, vir -te a fazer podcast. E, e teres-me convidado um, deixou-me imensamente feliz, como é óbvio. Uh, também ser entrevistada pela filha, uh, não sei se será assim tão fácil, mas uh, cá estamos para isso. Hoje estou eu sob controle. <risos> <risos>
0: um, eu vou começar então por-te perguntar... Uh, a questão que me moveu a fazer este podcast que é conhecer-te para além de minha mãe uh, e com isto eu gostava de perguntar quem és tu para além de minha mãe e de Beyaz quem é Karima Manji?
1: Ui! <risos> uh, sou a Karima muito conhecida por, por Karima Manji exatamente Uh, sou filha, não é? Sou esposa, sou mãe, uh, e sou uma empresária, uh, sou uma pessoa muito determinada, uh, e, e tenho. Um, e sou muito sonhadora também. Esta é, é, estas características, entre outras, não é? Uh, fazem de mim A pessoa que se tornou uhum. a tua mãe uhum. e, e onde é que nasceste
0: e como é que cresceste? Como é que, como é que Foi a tua vida desde o início? Como é que era a Karima Bebé? Onde é que ela nasceu?
1: Bebé, uh, bebé, não Criancinha. lembro Criancinha Nasci uh, no norte de Moçambique Que é uma terra linda uh, Há 62 anos atrás, nasci em António Enes, um, era, era uma cidade muito pequena, uh, cresci, cresci a brincar uh, na terra, uh, à chuva, a ir ver o pôr do sol com a minha chamada Dadi, a quem eu tra a tratava por mãe, Má. Um, ia pela mão dela e, e levava-me a ver o pôr do sol Era uma vida simples? Muito simples, muito simples onde os vizinhos, recordo-me perfeitamente de todos os vizinhos se juntarem às, nas varandas das casas, não é? Casas térreas, casas simples e de ficarem a conversar, não sei, não faço ideia que horas eram Uh, se era cedo, se era tarde, mas eu lembro-me, uh, tenho estas imagens, uhum. até ter mudado para hoje Maputo, na altura Lourenço Marques. Uhum. Com que idade? Com seis anos. Com seis e depois anos. Quando é que vieste, com que idade é que vieste para Portugal? Eu vim para Portugal, tinha 12 anos. E como é que foi chegar a um, a um país como Portugal? Ui. Uh, posso dizer que uh, vinha no avião... E vinha à janela e começa a ver imensos edifícios, uh, imensos telhados uh, cor de tijolo. E impressionou-me imenso ver uma cidade naquela cor. E é uma imagem que carrego comigo até aos dias de hoje, uh, porque era completamente diferente de tudo o que eu vivi. E hoje, quando a Terras em Portugal é a mesma imagem? Seja... Sim, às vezes recordo-me, se vier à janela sim, mas uhum. uh, a minha vida foi aqui, eu, para mim a minha pátria é esta, eu sou muito patriota, adoro Portugal uh, e, e pronto, é isso.
0: Uhum. Sim, uma das características que eu mais admiro em ti é a tua capacidade de adaptação à evolução, eu sinto que um, sempre... Tu contas-me histórias quando eras pequenina, não é? Por exemplo, quando tiveste a primeira menstruação e nem sabias o que é que era, e enfim, ninguém te explicou isso, e, e de repente contas-me sempre situações do passado que eu penso como é que esta mulher hoje tem esta mentalidade e como é que houve uma evolução tão brutal mesmo. Eu acho que tu és das mulheres que eu conheço com a mente mais ampla que, que, que eu vi expandir-se ao longo dos anos que eu se via a adaptar constantemente às novas ideias, às novas perspectivas, à tecnologia. Por exemplo, a tecnologia, não é? Tu, tu dizias-me quando vias televisão, quando eras pequena, assim que surgiu... Olha, eu
1: ia exatamente dizer isso. Eu vim de, de Moçambique para cá, e quando chegámos cá, hum, não foi bem a primeira vez, porque... Os meus pais levavam-nos a passar fins de semana na África do Sul e na África do Sul já existia a, a televisão. Uh, mas era num hotel, certo? Uhum. E quando cheguei a casa, a nossa casa, cá, não é? Os meus pais já cá estavam, uh, vejo uma televisão na sala. E fiquei espantada. Tipo,
0: tu tipo... achavas que as pessoas estavam lá atrás, não é? Sim, quando
1: quando a televisão quando se ligava à televisão Uma vez estávamos a, Estava a dar uma tourada Porque na altura passavam imenso E eu punha-me assim A tentar ver as pessoas de lado A minha inocência Era brutal um, Sempre me disseram Que quando saíres fores apanhar um autocarro Tens que pôr assim a mão para ele parar E um, eu recordo-me de ser gozada pelos meus amigos pelos amigos que também tinham vindo para cá mas que tinham chegado mais cedo e uma vez levaram-me uh, sei lá, ao recio ou a qualquer coisa a dar uma volta e fomos de metro e quando estamos no metro eles dizem-me tens de pôr assim a mão para o metro parar <risos> e eu fiz aquilo na boa porque uhum. não, se eles estavam a dizer uh, e depois eles riam-se e, e, e ok, divertiram-se ainda bem Uh, mas uhum. ficou-me aquela, aquela sensação de que era tudo tão diferente, não é? Nós andávamos uh, muitas vezes descalços de uh, na nossa infância e, e jogar à macaca, fazer carrinhos de regulamentos. Uh, eu e o meu irmão Azim fazíamos isso. Tínhamos um grupo de, sei lá, 12 crianças no prédio, o nosso divertimento muitas vezes era subir andares e tocar todas as campainhas, uhum. termos o clube, onde nós escolhíamos quem fazia parte, e se criava rivalidades, porque uns criavam um grupo, nós outro, uhum. e então foi uma infância gira, cá eu já era pré-adolescente, e, e, e conheço um mundo completamente novo uhum, muito diferente de Moçambique muito diferente muito diferente uhum. em que um, há uma mudança não é? Um, de não só a nível daquilo que eu sabia e reconhecia como familiar e aqui houve uma adaptação mas claro, isso acontece sim, sim um...
0: Mas sentes que, que te esforçaste para essa adaptação. Ou seja, o que eu sinto quando eu olho para ti, e o ponto era, era precisamente este, é que eu sinto que tu és uma pessoa que vê o mundo a evoluir e que procura essa evolução a nível pessoal também. Eu vejo muito isso em ti e isso é uma das coisas que mais me movem também. É essa inspiração... Um... Por exemplo, todos os temas que hoje que são os meus maiores interesses hoje em dia, eu consigo falar sobre eles contigo. Eh, todos. Sobre todos eles contigo. E, e, é, e é incrível. E eu lembro, isto porque eu lembro-me de tu me falares do passado e, e, e sentir sempre essa tua inocência perante a vida e sinto que sempre foste uma mulher que correu muito para nunca perder o comboio. Sim,
1: eu às vezes acho que, tirando a fase em que eu estive em Moçambique, eu aqui não houve mais infância não é? fui obrigada a crescer rápido fui obrigada a perceber como é que a vida funcionava apesar de tudo sempre bastante inocente ou seja, para explicar melhor eu acho que sem ter uma consciência plena eu deixei-me fluir Uhum. Eu deixei-me fluir pela vida. Olha, agora
0: vou pegar num ponto que nós falamos imensas vezes.
1: Um,
0: sobre a, a, esta nova geração, não é? Nós falamos muito sobre isto porque o, a tua forma de viver inspirou-me e, e inspira-me sempre muito. Que é hoje Ainda em dia... Bem. Hoje em dia... Ou seja, na, tu, na tua época havia muito a parte de... Portanto, era muita geração do trabalho, não é? A época industrial, não é? O trabalho e a parte de execução e as pessoas pensavam muito na sobrevivência. Não havia tanto conforto no estilo de vida. Hoje em dia nós já sentimos algum conforto e já temos as necessidades algum de sobrevivência. Seja, algum seja, vocês
1: têm imenso conforto.
0: Pronto, era isso Comparar o... com o que nós vivemos. Exatamente, era esse o ponto que é... Às vezes eu estou a pensar em coisas e falo contigo e tu, e tu dizes-me, pá... Avança, tipo, porque é que perdes tanto tempo aí na ruminação, não é? Eu com a tua idade, epá, eu nem tinha tempo para pensar. E quando tu me dizes isso, é aquilo que me dá força para mergulhar no mar sem ver a sua profundidade, como tu sempre mencionaste. E eu acho que essa tua força. Uh, move muito e então eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, qual é que é a tua opinião ou seja, desta geração que tem as suas vantagens não é? nós temos acesso a muitas ferramentas a consciência tem evoluído a uma velocidade abismal ao mesmo Sim. tempo há, há portanto neste, hoje em dia dão-se cursos ou workshops ou há facilitadores de coisas que para ti, por exemplo, a visualização era uma coisa diária e super normal, é a imaginação não é? e que nós hoje em dia falamos muito e ensinamos e, e aprendemos mas tu, tu, tu dizes-me
1: eu faço isso desde sempre <risos> uma coisa que eu sempre tive desde pequena que é o poder da visualização visualizar o que é que era o poder da visualização mas eu sempre percebi oh, que algo que eu queria eu projetava Imaginavas... Imaginava. E acontecia. Tu sempre me disseste isso, a vida toda. E um dia... Uh, sai o segredo. O livro. E foi uh, o segredo. Grande livro. E eu fui a correr comprar. Comprava sempre E isso. fomos
0: a uma palestra no Altice Arena. Para o Atlântico. E
1: tudo aquilo que eles diziam... Eu dizia... Mas eu já sinto isto. Eu, já era uma verdade para Já ti. era uma verdade para mim, mas... Uma verdade desde que eu tinha, sei lá, 10 anos, uhum. não é? Se eu apetecia qualquer coisa, as coisas aconteciam. Quando tu realmente deixas fluir a tua vida, quando tu deixas, quando tu não, não controlas tanto, o universo faz por ti. Quando não pões tanta resistência no processo. Exatamente. Não? Não vale a pena. E isto, claro, tu só percebes quando atinges uma certa idade. Por isso é que a sabedoria vem com a idade. Mas, sem dúvida, não vale a pena. Mergulhem sem ver o fundo. <risos> e depois, se souberem nadar, Se, souberem claro.
0: nadar. se não souberem, aprendem. aprender <risos>
1: O que é que eu acho em relação aos dias de hoje? Uh, sim, as coisas estão muito mais facilitadas, não é? Uh, vocês têm ferramentas, nós também temos, não só os jovens, mas nós também temos, uh, que se lê muitas vezes por aí, é tirar um telemóvel do bolso e tens o mundo na mão, Certo isso faz com que o teu cérebro não precise tanto pensar. Eu pessoalmente acho que, na minha época, eu era obrigada a ir, se eu queria saber de algum tema, e sempre me interessei, de todos os temas que muitas vezes conversamos, nós tínhamos as bibliotecas itinerantes, que eram umas carrinhas que paravam nos bairros, Uh, e nós íamos buscar os livros que queríamos, deixávamos lá o nosso nome, o telefone de casa, e trazíamos os livros, é ou confiança. íamos à biblioteca, e, e era um percurso bonito. E quando estávamos com os nossos amigos, estávamos no café, não é? Pedíamos um café... <risos> E ficávamos horas, obviamente, que aquilo para os homens do café era um desperdício. Um mas um estavam prejuízo. realmente presentes. Mas não é? estávamos presentes e brincávamos e, e falávamos e, e trocávamos uh, momentos juntos. Íamos sair, íamos dançar. Uh, mas eu creio que era, era uma, é uma época diferente, não se compara com o que é hoje. Uhum. Não é? As pessoas hoje em dia são muito tecnológicas, uh, mas nós tivemos que viver essa fase e agora estamos noutra e a evolução da vida é, isto. é exatamente isto, não, uhum. há, não há segredos. Mas tu sentes que uh,
0: há uns anos atrás as pessoas pisavam muito mais o terreno e, e mergulhavam muito mais... Uh, nas experiências do que hoje em dia porque aquilo que eu, que eu converso sempre contigo é um bocado isso, não é? Nós Hoje em dia às vezes parece que alguns de nós, não é? a maioria temos demasiado tempo para pensar e isso às vezes bloqueia-nos em sentir a experiência
1: de que é a vida Eu posso dizer que o facto de eu não ter e ter dito isso, e é verdade fiz muitas coisas na minha vida sem ter consciência do que do que me estava a meter aquela frase que eu uso muitas vezes eu primeiro mergulho e depois vejo a profundidade é exatamente isso eu não parava para pensar eu abraçava aquilo que me aparecia se eu tinha que ir vender livros porta a porta, eu ia e fiz isso e se levava com portas na cara, eu levava uhum. mas eu descia eu começava sempre pelo último piso dos prédios
0: uhum.
1: mas descia era mais fácil, eu não gosto muito de chia e, e ia tocando às campanhas. Mas de que forma é que esse fecharem entre
0: a porta na cara contribuiu para o teu crescimento? Porque eu acho que é aí nós há, eu sinto que hoje em dia ou falando um bocado a nível pessoal, mas daquilo que eu vejo à minha volta, nós evitamos muito esse desconforto porque podemos, não é? Hoje temos mais alternativas, há mais ferramentas, há mais conforto e tu falas-me de uma, de uma época em que vocês não tinham Outra, outra hipótese e de que forma tínhamos. é que isso con
1: contribuiu se eu queria ter algum dinheiro para os meus gastos pessoais ou, ou ajudar de alguma forma os meus pais uh, não que eles me pedissem não mas uh, eu tinha que fazer isso era não pensar porque naquele prédio ou no outro que fazia dois prédios por noite porque de dia ia estudar por, por noite, nós chamamos por noite, é o chamado evening, a hora de jantar, uh, eu sabia que uma casa que me abrisse a porta, eu ia conseguir vender. Uma casa. Uhum. Portanto, eu podia ir a 18 apartamentos, mas se uma casa me comprasse a coleção de, 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 enciclopédias. de enciclopédias, eu tinha... Eu, eu tinha o dia e se calhar o mês feito porque era a comissão e aquilo deixava-me feliz portanto, eu não tinha como desistir uhum. não é? E, e eu nunca fui uh, de isso nunca me passou pela cabeça uh, se, eu, se eu tenho um, um desafio óbvio que chegou um momento que eu disse ok, já não vou vender mais livros agora vou vender bichotarias
0: uhum,
1: uh, e agora vou fazer outra coisa Uh, não é o desistir, é o evoluir e perceberes e teres confiança naquilo que fazes e ires avançando na vida. Mas há uma diferença, porque eu não tenho um curso superior. Hoje em dia, a maior parte dos jovens têm cursos superiores. A maior parte dos jovens tão formados e almejam muito mais. Mas...
0: Aquilo que a tua pessoa me, me, sempre, sempre me refletiu foi uh, uh, o, enrique, o enriquecimento que a vida traz, em termos de experiência. E eu olho para ti a si mesmo, que é tudo aquilo que tu me dizes, eu presto muita atenção, porque eu sinto que uh, tu viveste as coisas no terreno, apesar de não teres um curso superior, tu viveste. Eu acho que isso é um curso brutal.
1: A vida é um curso brutal. A vida na prática é um curso brutal. É aquilo que realmente te dá as ferramentas para, tu, para que a tua intuição cresça e para que a tua sabedoria se vá afinando com o crescimento, com a evolução. E daí, muitas vezes eu digo deixa fluir, uhum. deixa andar, não penses. Deixa ir, uhum. porque o que eu acredito muito nisto, e todos, toda a nossa família sabe que sou assim, não é? Que aquilo que tem, e isto tem muito a ver com a fé que eu escolhi e não só, um, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não há nada que me disse. Uhum. E já que estamos a falar disso, eu, eu sei
0: que tu és uma pessoa, aliás, eu aprendi isto contigo, sei que és uma pessoa super intuitiva. E eu gostava de perguntar o que é que a é intuição para ti, o que é que tu sentes, porque uh, nós trabalhamos juntas e eu sinto que grande parte das decisões uh, que tomamos e que tu tomas uh, são intuitivas,
1: tu sentes e dizes Sim, eu não tenho nenhum curso, não é?
0: <risos> o que é que é a intuição? Eu tenho o melhor
1: curso, que é o curso da vida. A intuição é saber ouvir-nos e só com o tempo. E com a sabedoria que tu vais ganhando e com a experiência e com as quedas que vamos tendo na vida, porque a vida dá-nos imensas surpreende-nos imenso, pela positiva, pela negativa, não quer dizer que o negativo não seja positivo, porque depois do negativo vem o positivo, uh, e tu vais aprimorando essa intuição, é uma coisa que para mim é muito natural. É uma voz? É uma voz, é um feeling, é algo que, que tu sentes que deve ser feito assim. Mas de uma forma muito... Eu às vezes digo, mas porquê que eu sinto isto com tanta força? E muitas vezes até é falar com, com amigos e... E em que eu digo, olha, vai ser exatamente assim, assim, assim. E as pessoas olham para mim e dizem, mas como é que tu sabes? É a minha intuição. Uhum. É aquilo que eu sinto. E eu estou a senti-la, e quando falo dessa maneira, é porque eu estou a senti-la na alma. Uhum.
0: Sim, hum, eu acho que hoje mais do que nunca tu consegues sentir a tua intuição... E acho que ganhaste essa -se sensibilidade. E estou muito feliz por isso. Uhum. Um, qual, há bocado falaste do, da vida ser altamente desafiante e de haver momentos tristes e momentos felizes. Um, achas que a dor que é necessário achas, achas que é necessário dor para existir evolução? Ou seja, a dor na tua vida foi importante para a tua progressão e evolução, evolução
1: espiritual, pessoal? Não existe vida se não houver dor, se não houver alegrias. Não existe vida. A vida é feita de bons e menos bons momentos. Não é? Por isso é que a gente diz, os bons passam tão rápido. E os maus perduram. Ah, sem dúvida nenhuma que na dor tu cresces. Na dor tu renas, Na dor tu aprendes. E quando voltas, voltas com o sentimento de que eu não vou fazer o mesmo erro. Ou aquilo que eu aprendi nesta dor, eu vou aplicá-la de uma forma melhor. Uhum. Para que eu possa uh, ter menos dores. Uhum. não é? E isso vai... Vai... No meu caso, eu noto que vai-se dissolvendo ao longo do tempo, porque a dor vem, eu sinto a dor, mas eu quero viver aquela dor. Se eu quero chorar, eu choro. Uh, se eu quero estar só, eu vou estar só. Mas eu sei que depois daquela dor, uh, há de vir um momento em que eu, eu vou acordar no dia a seguir e não vou dar tanta importância. Ora, ou explicando melhor eu tenho momentos não é de preocupação obviamente porque a vida é assim mas naqueles momentos naquele dia em que eu me sinto assim eu vou tentar uh, sofrer ou sentir tudo aquilo naquele momento e tentar que a noite de sono me acalme e que no dia a seguir eu não dei tanta importância àquilo
0: uhum.
1: e relativizas e, e sentes que e a que vida sigo, e que segue e sinto que, que segue, que a vida segue porque isso era eu antes quando eu não fazia as coisas com a consciência plena de que estava a fazer uma mudança com 47 anos de idade para Angola, para começar uma vida nova, em prol da minha família, para lhes dar melhor mais conforto para dar uma melhor educação, para... É uma forma de dar amor, certo? E... Se eu tivesse pensado, se eu tivesse ponderado, eu não queria sair da minha zona de conforto. Não é? Eu não queria ir para fora, da minha casa, onde, onde, do país onde toda a minha família está, ir para o desconhecido. Uhum. Lá está a tal, a tal, o tal salto. Uh, quando eu fui, eu não sabia para o que ia. Mas eu senti que tinha que ir. Se eu queria mais, se eu queria melhor, eu tinha que sair da minha zona de conforto. Uhum.
0: E, e foi bastante doloroso, não é? E essa dor
1: contribuiu... E foi. E... Mas ao mesmo tempo, eu recebi -te desafios na minha vida que nunca... Pensei conseguir superá-los. Brutal. Se eu não tivesse ido, uh, toda a aprendizagem que eu tive, a adaptação, as pessoas que, que, que interagem conosco um, a forma de trabalhar, tal como quando eu vim para cá senti essa diferença, quando fui para lá senti essa diferença. E... E tive e não entendia eu não eu não estava dentro da cultura não uhum. é e não percebia certas coisas e e o facto de ser mulher foi uma das condicionantes uh, de realmente ter tido grandes dificuldades naquele país porque o que é que sentiste porque porque eu trabalhava com Uh, maioritariamente com homens e militares e os homens e militares uh, são extremamente apologistas de que a mulher tem um lugar e esse lugar é em casa uhum. e eu tive que mostrar-lhes muitas vezes sem força muitas vezes sem força de que eu era capaz de que eu ia ser capaz mas eu dizia-lhes que ia ser capaz e não sabia se ia ser capaz. <risos> mas eu dizia que ia ser capaz. E acabei por fazer. Eu também, desculpe interromper,
0: mas eu também acho muito assim. Ou seja, eu não sei, digo e isso faz com que eu seja. Porque agora tenho mesmo
1: que ser. Agora tens mesmo que ser. E então, uh, hoje em dia, essas mesmas pessoas olham-me para mim de outra forma. Respeitam-me. Uh, perceberam que tudo aquilo que eu dizia que ia fazer, eu fazia uhum. e, e fazia ainda melhor uhum. uh, isso deixava-me eram aqueles momentos em que eu sentia o auge dentro de mim e dizia vale a pena o sacrifício de não poder estar junto aos meus para ter estas vitórias Uhum. mas mais do que as vitórias eu aprendi essas vitórias depois de passar pelo processo da dor de lidar com as dificuldades e chegar à vitória
0: uhum. foi, foi um, um ótimo exemplo
1: sim e como esse tenho vários
0: uhum. e, e depois, depois de ouvir isto tudo surge uma pergunta que é o que é que te move na vida? Ou seja, essa, essa tua força, não é? esse teu fogo, essa tua conquista e autoconquista um, são, são fruto do quê? O que é que te move? Quando eu
1: te pergunto o que é que te move, o que é que te vem à cabeça? Um, o que me vem à cabeça, o que me move... É mesmo tornar-me, cada dia que passa, num ser humano melhor e melhor. Ok. A tua evolução pessoal. A minha evolução pessoal. Tu sentes que o caminho é por aí? Sim, sinto. Sinto que o caminho é por aí. Claro que neste momento a perguntares-me o que me move, é esta a resposta que eu dou. Mas se me tivesses perguntado há 10 anos atrás, eu ia-te dizer... Que era a minha família que me via
0: mas, mas, e, e dia continua a mover. Ser, é?
1: Mas, uh, sim, é a, minha, é a minha evolução pessoal espiritual. Sinto que, que encontrei um caminho. Encontrei uh, hoje em dia, porque eu na família sempre fui conhecida como. Um, um, um a, furacão, comandante, um a comandante. Aliás, até em Angola era a comandante. Mas sim, eu tenho, tenho um gênio forte. Sim, dizer, sim,
0: sim. Acho que tens.
1: Veste -te tá ali... bem, Não precisas de falar.
0: Veste ali. Não acordas
1: trato. Veste ali a armadura e vamos embora. Sim, e tive que vestir a armadura muitas vezes para a própria defesa, não é? mas hoje sinto que não preciso que como estou está tudo bem
0: uhum.
1: ganhaste mais serenidade perante a vida sim, sabedoria traz-te serenidade também
0: uhum. uh, e um, falaste que, que uma das coisas que me via era a família uh, e, e eu, eu fico curiosa em, em, em saber quem eras tu antes de seres mãe e depois de seres mãe, o que é que mudou? Qual foi a transformação? Qual foi o impacto de seres mãe de dois chatos <risos> mas
1: pessoas incríveis
0: como Sim, eu e o Eu Sem dúvida
1: tenho, tenho essa benção. Uh, não me posso queixar muito. Mas quem era eu não, não me recordo. Como é
0: que foi esse processo? Ou seja, da desde... maternidade? Sim, ou seja, nós também falamos muito sobre isso Tu contas muito, muitos momentos uh, Quando engravidaste um, Até O que é que sentiste Passar mal uh, isso, isso, é o, isso é gerar isso é Exatamente, é gerar vida Portanto, para gerares vida É preciso sofrer Isso é, é logo o primeiro ensinamento Da maternidade uh,
1: Sim Em relação à maternidade O ter sido mãe eu sempre quis ser mãe, sempre. Eu achava que o meu destino tinha que passar por isso, eu tinha que ser mãe. Tanto que quando me casai, eu disse, eu quero logo ter filhos. E se tinha ou não... E demorou algum não, tempo, não é? Possibilidade para isso, eu não pensava nisso, porque eu via que as pessoas tinham filhos e que de alguma forma... Se falam viravam um, para mim no momento em que eu fui mãe eu percebi o que é que era o amor incondicional uhum. o amor incondicional foi-me ensinado pelos meus filhos e pelos meus sobrinhos porque eu sou ligada <risos> sou muito ligada e eles são ligados a mim um, é um amor incondicional. Então, são eles que te ensinam que não há nada igual neste mundo. Ou que não há nada que tu não faças para o bem-estar de um filho teu. Tu dizes muitas vezes...
0: Sim, filha, tu quando fores mãe vais perceber.
1: Filha, Por... és mãe, serás.
0: Sim, porque eu, eu sinto que pronto, a maternidade também é um tema que eu sempre...
1: Seja, sim, sempre... é impossível entender-se, entender claro, todos, entender, todos têm sim. a noção do que é, mas é preciso viver para saber. E o que é, que é isso, o amor incondicional? O amor incondicional é um amor que não tem limites, não é? Tu, tu tens uma vida nas tuas mãos e tu imediatamente sentes que és responsável por aquele ser por o alimentar, por cuidar dele, por, uh, consoante ele vai crescendo, por lhe mostrar uh, quais são os valores principais da vida, uh, que devemos ser, uh, devemos respeitar, devemos ser humildes, devemos ter compaixão pelas pessoas. Ajudar uh, uma criança a crescer é um trabalho divino. Uhum. Então, acabas por ser... Uh, Hum, e faz isso, não é? Se fizeres isso com alguém, chegas uma altura de bem, ah, estou farta disto não, não quero, mas se é um filho, filho teu sim. tu vais fazer e tu vais querer fazer mais e mais, e há outra frase, filhos, do, filhos crescidos trabalhos dobrados que eu ouvia muitas vezes a minha mãe dizer ao telefone <risos> às amigas e eu dizia, mas, mas quais trabalhos dobrados? Eu não dou trabalho nenhum mas a verdade é que nós, pela vida fora, no dia em que a criança nasce, até, e não sei depois disso, não sei falar, mas... Até morrermos. Estamos sempre ligados àquele ser que nos escolheu para vir ao mundo, não é? Esse, esse é o amor incondicional. Estás ali de corpo e alma. Estás uhum. para tudo. Levas com tudo.
0: És e aguentas tudo.
1: com tudo és capaz de tudo uh, choras, sentes às vezes as injustiças mas o perdão é tão rápido e o esquecimento também hum. um... mas eu tenho muita sorte
0: é <risos> assim, nós, nós, nós demos e damos trabalho, não é? sim mas, mas também sim, eu tenho... acho que é um bom equilíbrio entre a dor e o amor. Sim. <risos> um, e, e, e o que é que aprendeste com os teus filhos? Ou seja, eu sei que é um processo diferente, não é? Tipo ser mãe ou não ser. E eu, eu pergunto isto porque eu, eu, eu sei que se um dia for mãe, um, como tu dizes, eu vou ficar a olhar para aquele bebê, para aquele ser. Como, é tipo a nova série de Netflix, como é, tu dizes, não é? Ficamos ali isso. obcecados, tipo, ficamos só a olhar para o bebê e Sem estamos... Sem Uh, o que é que tu sentes que os teus filhos te ensinaram? Ou seja, o que é que tu aprendeste com a vida Com o ato de ser mãe Ou seja, com o facto de teres tornado mãe E com os teus filhos O que é que esta experiência te ensina?
1: Olha, uh, ligado aos filhos e ao crescimento deles Há uma evolução não é? Naturalmente Como houve em relação a mim Com os meus pais Portanto, há uma evolução Uh, no caso, um, as coisas hoje em dia uh, são diferentes. O que é que os meus filhos me ensinaram? Ensinaram-me a escutar, a ser mais paciente, a quebrar preconceitos, que durante uma vida nós carregamos dentro de nós, Crenças, pela educação, é? pela cultura, pela religião, por tudo, e lá está. E só o amor incondicional te faz muitas vezes contra tudo aquilo que tu pensas que são os teus princípios de vida, os teus valores, uh, os teus filhos te dizem não, não é assim. Fazem-te questionar se as tuas crenças são realmente Sim, verdade e, ou não. E, e sentes que realmente, um, porque uma mãe por tendência pensa sempre, é meu filho, é, é meu, é meu, é meu, é meu. Claro que é meu, claro que sim, foi-me dado para, eu criar, para criar. Mas cada um, cada filho tem sempre algo muito importante para dar aos pais. Mas acima de tudo, se tem algo importante para nos dar, porque ele é um ser individual, uhum. não é? E os pais... Sonho muito com a vida dos filhos. Ai, eu quero tanto que o meu filho seja médico. A mim saiu-me sempre os tios pela quarta. Uh, um quis ser videomaker, a outra psicóloga forense. Ou seja, nenhum foi engenheiro, nem, nem médico, nem nem, nem eu fui psicóloga forense. Não. Mas eu deixei-vos seguir o caminho que vocês escolheram. Uh, sem questionar mais uma vez se era... se era... Se a, se a dar para, para vocês se autossustentarem uh, porque tinham que fazer o vosso caminho e ensinaram-me foram vocês que me ensinaram exatamente que cada um de vós tem uma vida e essa vida é a vossa uhum. um, e que têm, que têm que viver a vossa vida tal como eu a minha. A mas custa muito dói muito, dói muito ver os filhos voar. que os filhos têm asas e vão voar e é um processo que também traz dor mas logo a seguir percebemos que é necessário para que isso aconteça para o desenvolvimento deles o desenvolvimento mas também para o vosso deles. desenvolvimento e é? para o nosso Há por espaço porque também... nós continuamos também como uma vida para viver. Exatamente. Uh, eu, tenho, eu, tenho
0: alguma, eu tenho uma crença de que um, nós, ou seja, enquanto seres, não é enquanto almas, escolhemos a nossa família antes de virmos. Uhum. Porque, no fundo, uh, representam precisamente os desafios que são necessários, ou seja, completam-se como um puzzle em termos de desafios necessários para o desenvolvimento pessoal de ambos. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu vim com uma determinada personalidade, ou seja, ela, ou seja, o que for, e tu com uma determinada personalidade que a nossa uh, reação química provoca um, crescimento em ambas. Ou seja, tudo aquilo que eu te apresento na vida e tudo o que tu me apresentas na vida. Coisas que em ti me irritam, não é e, e vice-versa, mas que eu sei que há um ensinamento aqui e que isto está a acontecer porque eu preciso de ver que, que isto existe e, que é, e, e isto me faz crescer, percebes o que eu estou a dizer?
1: Sim, sim, claro.
0: E tu sentes que isso acontece com os teus filhos, ou seja que tu tens dois filhos que representam grande parte dos desafios a nível pessoal e vice-versa,
1: tu sentes isso? Eu tenho dois filhos, um é o Sol e o outro é a Lua Ah... <risos> uh... Portanto, são o oposto um do outro. Um, mas ambos têm, têm uh, desafios para me trazerem. Mais, eu acho que são mais os filhos do que propriamente os pais. Porque os pais, eu falo de mim, não vou falar dos pais. Uh, eu aceitei as vossas escolhas. Não é? Desculpa interromper, mas as nossas escolhas
0: desafiaram as tuas crenças. Sim. E logo por aí, ou seja, houve uma resistência primar, mas desafiaram e, e foi bem concretizado, ou seja, foi bem sucedido. Desafiaram tanto que tu conseguiste ver de outro prisma. E portanto é para os filhos, mas também te
1: transformaram. Ah, e de que maneira. E de que maneira. E sou grata por isso. Porque essa evolução faz parte uhum. e, e eu fico mesmo feliz porque senão eu, eu, eu estava a viver um inferno uhum. e traz cada, cada vez que houvesse alguma coisa eu vejo pais por aí que, que, que se preocupam e que se entregam uh, a esses problemas e porquê? não vale a pena sim, 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 mas é, é um desafio não e... é claro que a vida não é cor-de-rosa, uh, não é fácil, uh, nem sequer nos vieram dizer que seria fácil. Um, é precisamente para que a evolução, a aprendizagem constante, esteja presente na nossa vida. Uhum. Portanto, eu prefiro... Houve momentos em que houve muita, muita resistência. Se diria ao contrário, eu estaria a mentir. Mas eu, eu tive que fazer um autotrabalho. Eu tive que trabalhar coisas em mim para que depois viesse a aceitação daquilo que vocês me estavam a tentar transmitir. Sim. E, e isso faz com que tu chegues à conclusão ok cada pessoa tem uma vida para viver, os meus filhos têm a vida deles, são, são, são indivíduos, não é, apesar de serem meus filhos, são indivíduos e têm uma vida deles, um caminho deles, o pet deles. E tu sentes que isso foi deles. um dos
0: maiores desafios
1: para ti de deixar de, voar. Não digo que foi dos maiores, mas mas porque eu já tive vários desafios na minha vida, não só de desafios, mas e, e e situações. Uh, mas sim, custou-me imenso, imenso. Ainda custa?
0: Ah. <risos> ok, muito interessante. <risos> e agora estou a pensar: vem uma palavra gratidão, porque eu olho para ti e sempre que nós estamos as duas aí, ver o nascer do sol ou fazer uma caminhada. Hum, tu expressas muito isso a gratidão pela vida que tens, pelos filhos que tens pela família que tens a família, aliás tu és a matriarca da família, não é? a família é, é um valor importantíssimo para muito ti importante. e antes de irmos à gratidão eu pergunto quais são os três maiores valores se tiveres mais mas qual,
1: qual é que são os principais valores da tua vida? Só acho que eu Sabes, claro que sabes, eu perdi a minha mãe há 20 anos atrás e, e, e isso deixou-me um, um buraco. Uh, quando os pais partem, é a raiz daquela árvore onde tu, onde tu nasceste, não é?
0: Uhum. Uh,
1: que metade secou, graças a Deus, que a outra metade está aí risco. Hum... O facto de ela ter partido fez com que, e sendo a única mulher filha... Um, com quatro irmãos, não é? Três. Com três irmãos, um, me tornasse na matriarca. Mas não porque eu disse, não, não, eu agora vou ser matriarca, não. Uh, foi acontecendo. E pelo meu feitio. Uh, o facto de eu ser uma pessoa decidida, lutadora, uh, mandona, uhum. vaidosa, uh, toda a gente uh, se apoiava em mim uh, e, e eu recebi isso de coração, porque me estava a, dar, a ser dada a chance de eu poder apoiar pessoas que eu amo. Então, isso é, é, é gratidão. Valores que eu, que para mim são importantes. Sim. O respeito uns pelos outros, a compaixão, devemos, nós estamos todos interconectados. E perceber que, perceber o, o outro ser humano, perceber uh, a pessoa que é, os problemas que está a viver, uh, também nos fazem evoluir uh, a humildade acho que é dos meus favoritos
0: uhum.
1: um, há imensos valores a justiça gosto muito da justiça e luto por aquilo que acho e que acredito e, e até crio assim equipas do meu lado <risos> que me apoiarem mas sim respeito é...
0: compaixão humildade e justiça
1: sim entre outros, não é? Mas uhum. não vou dizer que... Sim, eu vejo eu vejo
0: estes valores em ti. Uh,
1: sim, acho que que é importante uhum. termos estes valores, por por mais que tu atinjas na vida, porque eu considero uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus, e o facto de ser bem-sucedida às vezes leva as pessoas a se deslumbrarem, e há uma coisa que tu deves-te lembrar que eu sempre vos disse. Manter os pés na nunca terra. Nunca se deslumbrem. Uhum. Tenham sempre os pés bem assentes no chão.
0: Porque a vida... Às vezes há-nos pancadas e... Exato. E tudo e boa, então não? é
1: melhor a gente estar na mesma... como somos sim. do que pensarmos... Ah, eu agora... Centrados,
0: tenho... não é? Sempre centrados
1: connosco. Sempre. centrados, sim. Ah... Um, Acho que isso é importante. Okay. Uh, o que é que is... Voltando à gratidão,
0: eu queria te perguntar: uh, do que é que tu és mais grata na tua vida? Quando pensas em gratidão, vai, onde é que viajas para onde?
1: A gratidão está sempre presente na minha vida. Olha, eu tenho tantas coisas para ser temos grata. Tempo. Um, mas isso é o mais importante eu, desculpa interromper
0: mas eu sei que a gratidão já está assim quase como clichê, não é? das pessoas, gratidão, gratidão mas de facto um, isso tem um impacto brutal na nossa vida eu pronto, eu pratico isso naturalmente porque acordo muito cedo vejo nascer do a maioria dos dias e acho que pronto, todo aquele cenário leva-nos sempre para um sítio em que naturalmente nos faz viajar para sítios onde nós reconhecemos o valor das coisas à nossa volta e então eu pratico naturalmente e começar o dia assim é é incrível, eu acho que muda tudo tal como o exercício físico e se calhar agora damos aqui um u turn e vamos só aqui esta parte para não nos perdermos, que é porque surgiu-me agora tu és uma pessoa que acorda e tu tens rituais específicos e treinas imenso ou seja, essa tua força, quando eu, te, quando eu te perguntei o que é que te movia, também vinha muito daqui, que é tu nunca tiveste em tão boa forma física na tua vida e tens 62 anos.
1: Um, o que é que praticas no teu dia-a-dia? -dia? Eu tenho rituais, exatamente. Esses rituais passam por dormir uma boa noite de sono. Que às é... vezes é difícil? Vezes... Não, por acaso... <risos> para mim? Uh, sim, eu até acho que durmo Tenho fases sim, Agora fases. como estou na fase que durmo bem não, que não, valorizo, não. Não, valorizo, <risos> não valorizo o que me disseste uh, Mas os meus rituais passam por uh, Por fazer as minhas orações quando acordo Agradecer o dia que me foi dado uh, Meditar nem que seja 4 minutos, 5 minutos Uh, e o meu meditar não é propriamente uh, com alguma um mantra especial às vezes é às vezes é ficar calada às vezes é com mantra depende sim, é, é estar contigo é estar comigo uh, tentei fazer journaling mas eu acho que tenho tudo tão definido na minha cabeça que não tenho paciência para pegar numa caneta e escrever uh, penso nas coisas, sim Uh, quando vou treinar, porque para mim treinas? o treinar é algo sagrado, porque eu tomei essa decisão, creio que há 7, 8 anos, uh, porque estava em más condições físicas, estava extremamente cansada. Um dia estávamos em Ibiza e eu vi-te
0: a subir uma, um, uma rampa.
1: E tu, chamaste e tu tinhas, má que parar,
0: tinhas que parar para respirar e eu disse não, não é suposto estar assim com esta idade olha ali aquela senhora é mais velha do que tu e sobe esta subida tranquila
1: e acho pois, que isso também e, e aquilo que me disseste foi o trigger e eu disse-te, prometi-te que iria chegar a Luanda e a tratar disso e eu tento sempre cumprir as minhas promessas Uh, começou por ser por ti, mas eu percebi por que, eu tava, por ti. que eu estava urgentemente a precisar de um Swift na minha vida Porque eu não tinha tempo, eu, não, eu, eu estava lá para trabalhar intensamente E percebi que se não tomasse conta, depois tu lês, não é? E depois tu encontras frases, porque estás naquela vibração, e então aparecem as frases. O teu corpo é a tua maior empresa, se não cuidares dela, não sei o quê. E eu, ai meu Deus, a minha empresa não pode falir, eu tenho que ir tratar de mim. E comecei à procura de, de ginásios, fui a alguns, até que encontrei uma pessoa num ginásio com quem... Hum, empatizei que é hoje o nosso
0: grande que Ernesto nosso hoje é o nosso, nosso sócio. grande
1: Ernesto nosso sócio. é verdade um, e que me queria vender PT's e eu pronto, lá está mais um queria vender-me PT's e não quer comprar PT's e virei -me para ele, olha ensina-me como é que se treina nas máquinas que eu vou fazer as coisas e ele, tá bem, mas eu vou aqui explicar-te e ver e fazer uma avaliação e tal e e percebi que eu estava em perfeita desgraça
0: e, e o que é que que efeito transformador teve o treino na
1: tua vida? Isto porque... ai não se compara não tem nada a ver eu rejuvenesci em todos os sentidos uhum. todos uhum. uh, sinto-me eu, eu acho que nunca estive assim na minha vida eu acho que nunca estive assim. Nunca tive o corpo que tenho hoje, nunca tive a vitalidade que tenho Ganhaste hoje. Ganhaste liberdade não é? a liberdade, a mobilidade, a confiança e quero continuar a caminhar para chegar pegando nas tuas frases, não é? Isto se eu vier a ter netos. A chegar aos 80 anos e correr ao pé dos meus netos
0: não é correr, eu não costumo dizer não, isso é, é, mais...
1: é subir montanhas eu, eu quando
0: tiver 80 anos quero subir o Everest com os meus netos ao colo é a pois, mas isso faz
1: <risos> não, mas eu vou subir ali um bocadinho a Serra de Sintra e está bom Pronto. e metade faço de carro mas...
0: mas voltando a esse ponto dessa transformação na tua vida foi tão transformador que passado 5 anos há quatro anos, nós abrimos um projeto que é o Circle, eu, tu e o Ernesto que vem precisamente de encontro a esse mindset que tu começaste a praticar que eu comecei a praticar e que o Ernesto, que traz muita visão do Ernesto que é qualidade de movimento e liberdade de movimento ou seja, falando aqui um bocadinho da transformação que eu também senti em mim que foi mútuo uh, nós percebemos o impacto que tem no o ser humano o potencial que tem o ser humano mas o impacto que tem o treino físico não é
1: criaram-se possibilidades na nossa vida sim e percebemos uh, tornou-se uma paixão e tornou-se numa missão uma missão eu diria nós abrimos o circle para partilharmos os efeitos das transformações que nós vivemos e dar a conhecer às pessoas essa partilhar Uhum. entendes uh, porque e, e temos vindo a conseguir mostrar tem sido incrível a, a cada pessoa que lá vai que nós temos um espaço uh, muito muito uh, diferente muito único que, que que trata daquela da saúde daquela pessoa Nós não somos um, um clube um ginásio, em que as pessoas chegam, ok, e vão treinar, e, e sim, isso acontece, mas nós tentamos personalizar... Existe e... uma missão, não é? Existe uma missão por trás disto, e mostrar exatamente que o exercício físico transforma a vida de uma pessoa. É,
0: é medicina, e eu acho que é isso muito que o circle comunica, não é? Tipo, o poder que tem o exercício físico, que é saúde, não é? É medicina. Um, e, e é incrível ver o impacto que isto tem nas pessoas que se inscrevem no Circle, porque uma coisa é nós vivermos isso, outra coisa é experienciarmos o outro ser humano a ganhar essa consciência de que, ok, espera lá, então o que eu como tem mesmo impacto na forma como eu me sinto e como eu penso. O que eu a forma como eu treino e o movimento também impacto na minha vida e traz-me liberdade, traz-me novas e coisas. Nós
1: vemos isso pelas pessoas que vêm falar connosco, e, e muita gente que vem falar connosco nos diz uh, Não gosto de ginásio, não gostava de ginásios Mas andar aqui no circle é uma coisa completamente diferente Quantas pessoas nos vêm uhum. dizer que temos um projeto maravilhoso Mas é um projeto maravilhoso porque a nossa principal missão É trazer awareness, consciência a cada pessoa que nos procura E é por aí uhum. É mesmo
0: por aí eu, tô, eu diria o mesmo, sim.
1: É mais isso.
0: Uh, e, e é um projeto que, falando através da dor, que, que, que trouxe muita aprendizagem, traz muita aprendizagem sim, através da bastante dor.
1: bastante aprendizagem. Nenhum de nós sabia muito deste negócio, apesar de eu já ter estado em vários tipos de negócio na minha vida. Vários tipos não, mas... Sim, áreas diferentes. Áreas diferentes. Uh, este... Fomos, temos vindo a aprender uh, está a ser uma grande escola e, e é uma grande escola uhum. uma grande escola mesmo e qu quais
0: é que são os maiores desafios que tens encontrado neste projeto o Sarcão
1: olha uh, eu sinto que a maior parte das pessoas ainda está um bocado eu posso vou dizer um bocado surda percebes ou, ou preferem não ouvir
0: Sim, é. não só
1: ouvirem a si mesmas porque quem ouviu e quem deu o passo para que essa transformação aconteça está radiante e está radiante pelas conquistas que conseguiu mas eu acho que há muita gente que ainda não percebeu que esse é o caminho Sim,
0: uh, há, ou seja, um dos maiores desafios é de facto que nós queremos, nós temos uma perspectiva muito pedagógica em ensinar, não é? Mas sentimos que há muita gente, em Portugal neste caso, não é? Que o nosso negócio é aqui em Lisboa, há muita gente em Portugal, e eu digo em Portugal porque nós sentimos que, por exemplo, no Dubai, Nova Iorque, Londres, já há uma awareness diferente, mas que em Portugal... Há muita gente ainda que, pronto, opta por não ver ou por não querer ver. Por não
1: querer ver, acho que é um bocado não querer ver. E depois acabam por ver quando. Eu hoje estava
0: a falar sobre isso, quando estava lá no Circle, que é as pessoas hoje em dia querem sempre resultados imediatos, respostas imediatas. É tal, temos na geração de pedir um Uber, chega em 7 minutos, é satisfação imediata. Sim, passam
1: duas horas. Agarrados a fazer esse scroll nas Sim, redes pronto, sociais. cada
0: um gera o seu tempo, mas hum, as pessoas procuram um ginásio para, para emagrecer, para ganhar massa muscular, para não sei o quê. E o Circle comunica muito uma filosofia de expandir a qualidade Do de well vida a longo prazo, well-being. Portanto, dá muito mais trabalho, mas quem vai é mesmo aquela pessoa que não
1: sai. É, é, portanto. Tem o seu, não, é? não sai. Porquê? Porque percebeu a mensagem. Uhum. Recebeu a mensagem. Sente a mensagem. Uhum. Então, quando isso, isso aconteceu comigo, certo? Aconteceu quando eu comecei a treinar. Daí que, quando tu recebes essa mensagem, quando tu sentes essa transformação, não tens como parar. Porque o teu corpo precisa. E há bocado a brincar, eu falei das frases que lia e que começaram a aparecer, mas é verdade, o nosso corpo é a nossa principal morada foi-nos dado este é um corpo, tempo. é o nosso templo, que devia ser respeitado por e toda honrado, a gente,
0: e honrado não é? respeitado,
1: temos... honrado, porque se nos foi dado isto é para cuidarmos com carinho se te é dado um carro uma casa, sei lá se te dão um presente tu tratas com carinho porque recebeste um presente e este é o presente que nós recebemos sim, a questão é que, que nós, exato, nós recebemos
0: e, e no fundo nós temos duas escolhas não é uma escolha que dá mais trabalho mas que nos tira peso, ou seja usar o nosso corpo como um veículo para a vida e não como um obstáculo eu acho que é muito por aí, eu sinto a nível pessoal que foi essa a transformação que, eu, que houve em mim, que é o facto de eu começar a treinar, eu antes olhava para o meu corpo como um obstáculo Aí, agora tenho que ir não sei aonde, aí, agora tenho que subir isto, o quê? Aí, não. Pronto, hoje em dia é um prazer subir uma montanha.
1: Sim, porque montanha. o teu corpo sente necessidade disso. Sim, nós fomos já feitos está, para. Já... Exato, não, não é? Nós, nós fomos corda... feitos para, para, para nos mexermos, para, para andarmos, o corpo foi-nos dado para ser utilizado da melhor forma. Sim, nós antes para irmos beber água tínhamos que andar 20 km, não é? Exatamente.
0: Incrível. Incrível. Um, eu espero eu...
1: que cada vez mais pessoas percebam que é importante. Toda a gente uh, que está a ouvir
0: este podcast vai
1: perceber. E o <risos> facto de... de, Todos de eles vão... só, não só o, 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 a transformação que eu sinto a nível de força, de, 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 de resistência, de equilíbrio, uh, tudo isto depois uh, tem uma tem a questão de, de tu olhares para ti e dizeres eu sinto-me bem, finalmente bem contigo, eu sim. estou bem
0: dentro do corpo que tenho. Sim, sim isso é uma paz. Epá, eu, eu senti isso na minha jornada completamente. A paz que eu sinto hoje em estar em equilíbrio com o meu corpo e saber ouvi-lo. É, é mesmo incrível. Uh, só para já não temos muito mais tempo mas podemos chegar aqui à Iamos conversa vamos falar da gratidão sim
1: sim era isso que eu ia perguntar eu estava a dizer que tenho imensas coisas pela qual ser grata primeiro que tudo sou muito grata pela saúde e pelo meu bem estar que tenho vindo a conseguir não é pela pela família que tenho Uh, que é uma benção um, sou muito grata por todos os ensinamentos que a vida me trouxe por todas por todas as provas que eu passei um, e por todas as conquistas que eu, que, que eu realizei, não é? Uh -huh. um, Sou grata por coisas muito mais simples. Hoje em dia, olha, por um pôr-do-sol, que eu amo de paixão. Tu adoras nascer do sol, <risos> eu amo pôr-do-sol. Um, sentada a uma mesa com as minhas amigas, os meus amigos, com a minha família. Uhum. Um, é das melhores coisas. Portanto, eu tenho muito muita gratidão pelas bênçãos que tenho recebido e tenho de coração
0: uhum. mesmo Sim.
1: Sim. porque um, é aquilo que, que ok, eu sei o que passei eu sei a minha história um, mas se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram eu não estaria aqui não Exatamente. estaria nesta fase
0: Exatamente, tenho mais
1: duas perguntas para finalizar,
0: estas duas eu faço a toda a gente. Hum, eu queria-te perguntar se tu pudesses recomendar um livro ao mundo, e só um livro, qual é que recomendarias?
1: Ah, o livro que eu recomendaria e recomendo... Chama-se My Vision. A Race Excellence. É um livro escrito pelo Sheik do Dubai. Um, pelo... O nome dele é... Uh, Sheik Bin, Bin Rashid Al Maktoum. Al Bin Rashid. É um livro que... que toda a gente devia ler. Porque... Só um visionário transforma um deserto na cidade mais cosmopolita do mundo. Uhum. E a forma como ele escreve traz-nos tanto, tanto, tanto ensinamento, como empresárias, como empreendedoras. Uh, como visionárias? Como não, visionárias. E é um dos meus livros preferidos, sim. Ok. Gosto muito do livro. E por último,
0: está quase a acabar, <risos> mas podemos começar, continuar a conversar depois, comendamos uns frangos, <risos> ah, um, se pudesses deixar uma mensagem ao mundo, antes de partir se este fosse o teu último dia, no plano terrestre, que mensagem deixarias?
1: Eu acho que falámos nisso durante este tempo todo. Um, que as pessoas nunca se esqueçam, não é? Que a dor serve como renascimento. Essa é,
0: é incrível, é, é uma das, das minhas filosofias de vida também.
1: Queres, minha filha? Pois, claro. Ora bem, vi isso toda a vida. Acho que sim, essa seria a mensagem. Um, a dor é mesmo a força para renascermos.
0: Uhum.
1: Entre outras, não é? Mas sim. acho que falámos de tudo e ficamos com esta. Perfeito. Gostei da forma
0: como terminámos.
1: E eu agradeço muito. Foi uma honra. Convite.
0: Foi verdadeiramente uma Somos honra.
1: infinitas somos infinitos, que eu espero que as pessoas apreciem este podcast porque somos mãe e filha e sei lá, há muita gente que me conhece e sabe como eu sou, mas há muitos que não me conhecem e vão ouvir, não é?
0: Sim, acho que foste é... muito transparente
1: E quem me conhece sabe que eu não sei ser de outra maneira Sim
0: Foi mesmo uma honra E E pois Vou convidar-te para outro episódio Para debatermos outros temas assim, Este foi assim um introdutório Obrigada filha Amo-te muito eu a ti Obrigada a todos por estarem desse lado O meu nome é Nuro Palma Este é o podcast Somos Infinitos subscrevam, comentem, ponham like se gostarem e vemos-nos no próximo.